0: Wie schafft man es bereits als Student über 100.000 Euro im Aktiendepot aufzubauen? Das frage ich meinen heutigen Interviewgast Eloy. Er war unter anderem auch Polizist, mittlerweile gekündigt und er schafft es fast spielerisch Disziplin in seinem Alltag unterzubringen. Sei es Sport, durchtrainiert, gesundes Essen, früh aufstehen, er hat über 500 Bücher gelesen, wie er all das schafft und wie es vielleicht auch du und ich schaffen können, das befrage ich ihn heute im Interview. Es lohnt sich dran zu bleiben, denn am Ende vom Interview lüften wir noch unser gemeinsames Projekt, das wir jetzt zum 01.01. nächstes Jahr starten. Falls du da dabei sein möchtest, dann unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Das wird sehr, sehr cool und ich freue mich. Herzlich willkommen, Eloy. Erstmal danke für deine Zeit und gleich die Einstiegsfrage. Natürlich 100.000 Euro, dass der Clickbait-Titel auch recht behält, mit als Student noch. Äh, wann hast du eigentlich angefangen überhaupt, in Aktien zu investieren?
1: Servus, Florian. Erstmal danke für die Einladung. Ähm, ich muss da vielleicht ganz, ganz kurz nur mal ausholen für den Kontext. Ähm, ich war schon immer relativ geldbewusst, bedeutet, ich habe äh, relativ früh auch schon angefangen, ähm, zu arbeiten, so mit 14, 15, 16, was man so kennt, mal irgendwie Nebenjob im Getränkemarkt oder sowas und habe schon irgendwie relativ schnell gemerkt, dass ich es mehr mag, Geld zu besitzen, als Geld auszugeben, ähm, weil ich dahinter wahrscheinlich damals schon so eine Art Unabhängigkeitsfreiheit gesehen habe, weil ich halt gemerkt habe, was Geld mir so ermöglicht und ähm, dann kam das einfach so, dass ich das Geld mehr oder minder angehäuft habe weil ich halt einfach immer mehr Geld eingenommen als Geld ausgegeben habe, schon relativ früh, ähm, obwohl ich auch mit 16 dann ein eigenes Motorrad hatte und so weiter. Also meine Ausgaben waren auch schon immer relativ hoch, aber ich habe trotzdem geschaut, dass das Einkommen halt einfach höher ist. Und dann irgendwann tatsächlich hatte ich eine längere Zeit halt immer fünfstellig auf dem Konto und muss sich das vorstellen, so mit, ich weiß es nicht, 16, 17, 18, 10.000, 15.000 und irgendwann kam so die Frage, so, was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Also, okay, wird das jetzt immer mehr und dann? Und dann hat man sich halt angefangen, so ein bisschen mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Was kann man denn da machen? Da hat man von dem einen oder anderen natürlich schon mal das Wort investieren gehört. Und dann hat man natürlich mal, ich weiß nicht genau, wie ich es gemacht habe, ob ich jetzt gegoogelt habe, wie investiert man, worin investiert man, weil irgendwie bin ich auf das Thema gekommen. Und dann ist man halt relativ schnell auf das Thema, ja, sowas, Assets wie Gold, Immobilien und Aktien gekommen. So, und dann hat man sich halt überlegt, okay, Immobilien, da braucht man vielleicht erstmal ein bisschen Know-how. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, so bin ich dann halt irgendwie auf Aktien gestoßen. Ja, ich sag mal, kurz bevor ich angefangen habe zu studieren, so um die 19, 20, sowas um den Dreh, ja.
0: Okay, und ähm, was hast du für ein Studium gemacht? Du hast gemeint, du warst bei der Polizei. War das ein duales Studium, wo man direkt verdient hat? Oder wie war die Phase bei dir?
1: Ja, richtig. Besser könnte ich nicht erklären, ähm, genau, ich habe direkt nach dem Abitur, äh, bin ich glücklicherweise bei der Polizei direkt genommen worden, Einstellungstest geschafft, ähm, genau, habe dann studiert, äh, für wen es interessiert, das ändert sich immer wieder, mittlerweile verdienen die echten Mordsgeld im Studium, ähm, bei mir waren das damals so um die 1300 Euro plus, da ich ja noch, ich glaube man bekommt mit bis 25 Kindergeld, Mhm. Ähm, habe ich dann auch noch irgendwie Kindergeld bekommen. Das ist immer so auf 1,5 hinausgelaufen. Ähm, man muss sich das aber so vorstellen, als Polizist hat man ziemlich viele Praktikas im Studium. Und dadurch, dass man Praktikas macht und in der Schichtarbeit arbeitet, äh, bekommt man auch Schichtzulagen. Das bedeutet für die Nachtschicht, für Sonntags, Feiertagsarbeit Und das kann sich tatsächlich relativ läppern. Ähm, da können im Monat definitiv mal gut und gerne 300 Euro netto drauf kommen. Das heißt, so im Durchschnitt war es immer so zwischen 1,6, 1,7, 1,8 und was man sich vielleicht noch so nebenbei dazu verdient hat. Ja.
0: Und in der Zeit, wie war deine Lebenssituation ähm, oder auch was Ausgaben betrifft? Ähm, wie hast du gewohnt? Äh, für was hast du Geld ausgegeben oder nicht? Wie war so die, die Phase, wo du zum ersten Mal dann quasi im Studium verdient hast?
1: Ja, ja. Ähm, ich bin mit 18, 19 schon von zu Hause aus aufgezogen, Habe also mein habe neben dem Abitur noch gearbeitet. Hatte immer so Nebenjobs. Und habe währenddessen mein Abitur noch bestritten, habe schon alleine gewohnt, also vollkommene Kosten zu 100% Prozent selbst getragen. Alles, was halt so dazugehört, Versicherung, Miete, Strom, Heizung etc., Essen, einfach Lebenshaltungskosten. Habe da auch keine finanzielle Unterstützung bekommen. Ich denke, ich war das einfach schon ziemlich gewohnt, so aus meiner Jugend, dass ich halt auch da schon finanziell relativ für mich selbst gesorgt habe. Also auch mein Motorrad wurde mir nicht finanziert. Das habe ich mir einfach so selbst finanziert. Alle anderen Dinge, ich habe, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie Taschengeld bekommen habe mit 14 oder so. Das war da schon finito. Keine Ahnung, da hieß mhm. es auch, ja, wenn du Geld haben willst, geh doch arbeiten neben der Schule. So war das immer. Und dann habe ich halt irgendwann so mit 18, 19 gemerkt, okay, finanziell, wenn ich vielleicht noch ein bisschen mehr arbeite, reicht das locker, um auszuziehen. Und aus verschiedenen privaten Gründen dann noch zusätzlich habe ich mir gesagt, ja komm, ähm, ziehe ich aus, kann ich mir leisten. Und wahrscheinlich ist für mich im Leben auch immer so Unabhängigkeitsfreiheit ein großes Thema gewesen. Weshalb es für mich auch wichtig war, relativ ja, 18, 19, nicht mehr so früh, aber einigermaßen früh ähm, schon auf eigenen Beinen zu stehen. ja
0: mhm. Was hast du für Jobs gemacht während dem Abitur? Also da hast du wahrscheinlich nicht mehr Zeitung ausgetragen, wie ich auch mit 14, 15
1: Boah, unterschiedlich. Viele Gelegenheitsjobs, also wie ich schon gesagt habe, vielleicht mal im Getränkemarkt ausgeholfen. Ich habe mhm. tatsächlich auf ähm, Veranstaltungen, habe ich teilweise Objektbewachung gemacht. Ich habe mhm. Garderobe in irgendwelchen Diskotheken gemacht. Ich habe auch mal Security gemacht, also so gesehen äh, Türsteherjobs bei irgendwelchen privaten Partys oder auch bei, ja, es war immer unterschiedlich, ja.
0: Mhm. Okay, und das heißt, du hast dann einfach ähm, das Geld, das übrig war während deinem dualen Studium, komplett investiert in dein Aktiendepot, bis es irgendwann bei über 100k stand.
1: Richtig. Ähm, noch um auf deine Frage von davor einzugehen. Also während dem Studium, was meine Kosten anbelangt hat, das Wort Frugalismus kannte ich da noch gar nicht. Ähm, wahrscheinlich hätte mich der ein oder andere aber war schon längst als Frugalist bezeichnet und ich mich jetzt rückblickend wahrscheinlich auch, ähm, meine monatlichen Kosten, obwohl ich alleine ähm, schon gewohnt habe und alle Kosten selbst gedeckt habe, lagen so bei roundabout, okay, ich hatte noch eine Partnerin, die hat dann natürlich die Hälfte der Miete übernommen, ähm, aber lagen so roundabout bei 600 Euro, wenn ich mich richtig entsinne. Und mhm. wie gesagt, eingenommen hatte ich immer so, ja, ich sag mal, mindestens 1678 um den Dreh, und schon im Studium weiß ich, dass ich immer jeden Monat mindestens 1.000 Euro beiseite gelegt habe. Ähm, Betonung liegt auf mindestens. Meistens war dann so im Dezember, ach komm, ich habe mir jetzt noch weitere 30.000 angespart, die äh, investiere ich jetzt auch nochmal. Was ich jetzt heutzutage nicht mehr so machen würde, weil ich da halt den einen oder anderen Notgroschen dann doch investiert habe, weil ich mir dachte, okay, Geld, was rumliegt, arbeitet nicht. Da habe ich mittlerweile eine andere Philosophie drüber.
0: Und äh, wie hast du investiert? Ähm Aktien-ETFs, Dividendenaktien, was ist da so dein Plan, vor allem von Anfang an? Oftmals ändert sich das im Lauf. Wie war oder ist deine Strategie bei Aktien?
1: Ja, jetzt natürlich die Frage, wie habe ich es gemacht? Wie würde ich heutzutage empfehlen? Ähm, große Diskrepanz dazwischen. <lacht> ähm, wie habe ich es gemacht? Ganz normal: Stockpicking wahrscheinlich nicht die meisten machen, ähm, wie die, wahrscheinlich die meisten auch noch mittlerweile machen. Äh, jedem das Seine. Ähm, genau. Ich habe da relativ schnell einen großen Betrag einfach auf dem ein, auf ein Depot gepackt. Äh, ich glaube, das waren irgendwie 15.000, 20.000 Euro oder so. Habe mir dann direkt schon mehrere Aktien ausgesucht, wo ich halt vorher irgendwie ein paar Wochen, Monate recherchiert habe. Also muss verstehen, wenn ich mich mit einer Sache neu beschäftige, dann komme ich da in so einen kompletten verrückten Modus rein, dass ich die Sache mehr oder minder halt nicht nur oberflächlich verstehen will, sondern schon ein bisschen tiefgründiger. Es geht immer tiefgründiger, aber ich habe mir da dutzende Finanzbücher äh, zugelegt, habe wahrscheinlich jeden äh, Finanzkanal abonniert, den es so im deutschsprachigen Raum gab, habe mir da jedes Video zu angeschaut, ähm, damit ich mich einfach gut aufkenne, unterlag dann natürlich dem Irrglauben, dass ich mit Stockpicking <lacht> eine Überrendite erzielen kann. Ähm, und habe dann einfach losgelegt, habe mir die ersten Aktien Depot geholt. Wahrscheinlich habe ich in, den in der ersten Woche direkt schon so meine 20 Titel gehabt, die ich mir ausgesucht hatte vorher. Ja, und habe mit denen dann einfach losgelegt. Wie ist es heute? Heute ist es zu 100% passiv, wobei zu 100% ganz bisschen gelogen ist. Ich habe noch ein paar Einzeltitel, die ich quasi aus steuerlichen Gründen noch behalte. Ähm weil ich dem Staat einfach die Steuern nicht in den Rachen schieben möchte.
0: Und sonst passiv, <lacht> ja. passiv heißt Aktien-ETFs. Richtig. Ich habe
1: zwei ETFs. Ähm, einmal den äh, Vanguard Putzi All World und einmal den äh, ACWI von iShares. Meiner Meinung nach sind die halt ziemlich deckungsgleich. Äh, fast dasselbe. Klar, von der TER, minimale Unterschied. Ähm, aber genau, die beiden habe ich quasi aus Diversifikationsgründen, jetzt denkt man sich so, hä, Diversifikationsgründe, da sind doch eh schon tausend Unternehmen auf der ganzen Welt drin, ähm, ja, ich habe das halt so, ich habe mehrere Depots, also ich habe es auf mehrere Depots mittlerweile aufgeteilt, einfach aus dem Grund, falls mal irgendwie ein Broker oder sonst was äh, schließen würde, mir irgendwie den Zugang zu meinem Geld verwehrt. und jetzt rein hypothetisch ich hätte auf einem Depot irgendwie meine 600.000 Euro, dann wäre es halt ziemlich blöd, wenn ich da eine Zeit lang nicht an mein Geld rankommen würde. Deswegen sage ich mir, okay, ich habe lieber auf vier oder fünf oder sechs Depots 100.000 Euro und habe dann auf dem einen Depot jetzt vielleicht mal den a 2 i von iShares, auf dem anderen den Fuzzi All World. Genau.
0: Okay. Ja. Ähm, ja, äh, also erstmal Respekt vor der Leistung, sicher eine Motivation für viele, gerade auch in jungem Alter, äh, solche Meilensteine schon erreicht zu haben. Ein Schlüssel vielleicht dafür ist das obergeordnete Thema Disziplin. Da werden wir gleich noch ganz äh, genau drüber sprechen. Vorher aber vielleicht noch banalere Frage, du bist heute nicht mehr bei der Polizei, hast aber dein Studium beendet, als Polizist gearbeitet. Vielleicht kannst du kurz sagen. Ähm, ja, wie, wie war das Leben als Polizist und warum hast du dann entschlossen äh, zu kündigen?
1: Ich glaube, wenn ich da ausführlich drauf darauf antworten würde, da könnten wir zehn mhm. Folgen draus machen. Ähm, ich muss mich irgendwie mal kurz fassen. Also klar, war sehr ereignisreich, ähm, war abwechslungsreich, war mega spannend. Ähm, ich, ähm, ich schaue definitiv positiv auf die Zeit zurück. Ich würde es wieder so machen, weil man da einfach jetzt mal abseits von Finanzen oder sonst irgendetwas man ähm, sammelt dort Erfahrung, wo man einfach sagen muss, der Ort Normalbürger wird diese Erfahrung sein Leben nicht machen. Also man blickt da wirklich hinter sehr, sehr, sehr viele Kulissen. Man hat mit unterschiedlichsten Menschengruppen zu tun. Ähm, ich habe ja auch äh, nicht bei irgendeinem Revier gearbeitet, sondern das ist so das gefährlichste Reviergebiet, was es in Deutschland gibt. Und da sagt man auch äh, Gerade in diesem Gebiet lernst du wahrscheinlich in einem Jahr oder hast in einem Jahr mehr Eindrücke, als du jetzt in einem anderen Gebiet wahrscheinlich in 20 Jahren hättest. Das heißt, das war definitiv sehr, sehr prägsam. Und ich habe viele Erfahrungen gemacht, die mich bis zu meinem Lebensende positiv, denke ich mal, begleiten werden. Trotzdem war es irgendwann so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich mich einfach nicht mehr in meinem in meiner Geschwindigkeit und in die Richtung, in die ich wollte, weiterentwickelt habe. Das war irgendwann vielleicht auch in der einen oder anderen Hinsicht nicht mehr so 100% wertekonform. Das bedeutet, man entwickelt sich ja grundsätzlich weiter. Und man tut ja gewisse Dinge immer auf einem gewissen Grund. So Und dieser Grund hat sich halt verändert, beziehungsweise man ist bewusster geworden. Ähm, damals ist man jetzt vielleicht zur Polizei, ich nenne es einfach mal irgendetwas, ähm, zum Beispiel aufgrund von Status, zum Beispiel aufgrund von hey cool, ich kann nach dem Abitur direkt ein duales Studium beginnen, andere müssen teilweise für ihr Studium bezahlen, Studiengebühren, äh, ich werde sogar mit 1500 Euro im Monat bezahlt, wie cool ist das denn? Ich werde quasi fürs Studieren bezahlt. So das waren vielleicht noch so oberflächliche, primi primitivere Sachen, so wie hey, Polizist sein ist doch spannend, ich bin eh nachtaktiv, also fallen mir Nachtschichten doch sowieso leicht. Ich bin sportlich. Ich, ich konnte mich damit identifizieren. Das hat sich in gewisser Hinsicht ein bisschen geändert. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, so ähm, die Definition von Wahnsinn ist, soll Albert Einstein gesagt haben, immer wieder das Gleiche zu tun, aber andere Ergebnisse zu erwarten. Und ich konnte mir halt mein Leben mehr oder minder schon ausmalen. Ich wusste schon so, hey, guck mal, du wirst das voraussichtlich, das ist als Beamter ja relativ schnell oder leicht hochzurechnen, wirst du voraussichtlich das und das dann mal verdienen. Und lange Rede, kurzer Sinn, damit kannst du einfach keine großen Sprünge im Leben machen. Ja, die Polizei ist vielfältig. Du kannst in verschiedenste Bereiche gehen, aber es bleibt overall immer noch Polizei. Du musst immer noch Rechenschaft ableisten. Wenn du in den Urlaub gehen willst, musst du sagen, bitte, bitte kann ich an dem Tag Urlaub nehmen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Alles im Leben hat seinen Preis. Und ich war einfach zu dem Zeitpunkt, mit der Aufsicht nicht mehr bereit, den Preis zu zahlen und habe dann für mich einfach die Entscheidung getroffen, ähm, dass ich in ja, eine andere Richtung mein Leben lenken möchte.
0: Und du hast dann gekündigt und ähm, wie ging es danach weiter? Und ähm, ja, was hast du danach gemacht?
1: Ja, richtig. Ich habe gekündigt. Ich habe quasi die, die Sicherheit, die jeder hinter so einem Beamtenstatus äh, sich vorstellt, die habe ich äh, ad acta gelegt. Für mich war es die Sicherheit, dass ich wahrscheinlich niemals Multimillionär werde mit diesem Gehalt. Für mich war es die Sicherheit, dass ich persönlich nicht so wachsen werde, wie ich wachsen möchte. Für mich war es die Sicherheit, ähm, dass ich wahrscheinlich niemals als Beamter ein unabhängiges, freies, selbstbestimmtes Leben führen werde. Und aus dem Grund ähm, habe ich dann gesagt, genau, ich kündige. Ich habe zu dem Zeitpunkt äh, in den letzten ein, zwei, drei Jahren ähm, jährlich um die 150 bis 200 Bücher ungefähr gelesen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Finanzen, Mindset, Gewohnheiten ähm, und habe da, bin immer wieder auf die Worte gestoßen, hey, du musst quasi schauen, dass du leistungsbedingt oder leistungsabhängig verdienst Bedeutet, dass du nicht Zeit gegen Geld tauschst, dass du nicht deine Stunde quasi gegen Betrag X eintauschst, sondern dass du quasi ein Problem löst, dass du eine, einen Wert ähm, darstellst und dass du für diesen Wert dann quasi exponentiell oder, un, oder ungedeckelt entlohnt wirst. Und da gibt es halt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist als Angestellter, dass du quasi ähm, leistungsbezogen, also provisionsbasiert bezahlt wirst. Um, und die andere Möglichkeit ist einfach, dass du dich selbstständig machst oder Unternehmer wirst. Um, und dann habe ich mir gesagt, okay, dann habe ich aber immer wieder festgestellt, okay, um sich selbstständig zu machen und ein Unternehmer zu sein, ist es extrem wichtig, verkaufen zu können. Und äh, weil egal, was du für eine Dienstleistung, was du für ein Produkt anbietest, egal wie toll es ist, wenn du es nicht verkaufen kannst und keiner kauft, dann ist es im Endeffekt nichts wert. Das heißt, ich wusste, der Skill des Verkaufens ist sehr elementar, ist einfach wichtig, äh, einer der wichtigsten oder der wichtigste Skill als Selbstständiger. Und da habe ich mir gesagt, okay, von der Reihenfolge her, machst du dich erst selbstständig, baust ein Unternehmen auf und gehst dann nochmal mal als Angestellter in den Vertrieb, passt irgendwie nicht so. Da habe ich mir gesagt, okay, du machst es natürlich andersrum, du gehst erstmal in den Vertrieb, lernst das Verkaufen und hey, vielleicht ist das ja was. Man muss die Dinge auch einfach mal ausprobieren. Vielleicht liegt mir das schon, vielleicht finde ich das ja schon cool. Äh, wusste aber schon so mit dem Hinterkopf, ist wahrscheinlich eher eine Zwischenstation. Hab dann überlegt, okay, wo kannst du in den Vertrieb gehen? Wo lernst du am schnellsten denn das Verkaufen? Für mich hatte das zwei Vorteile. Den einen Vorteil, ich lerne verkaufen. Den anderen Vorteil, hey, wahrscheinlich verdiene ich da auch noch ganz gut. Ähm, habe zumindest die Aussichten darauf. Und dann bin ich zu äh, erfolgreichsten, dem erfolgreichsten Verkaufstrainer in Europa gegangen, dort in den Vertrieb. Ähm, war auch ziemlich cool, war ziemlich erfolgreich, habe aber da dann auch gemerkt, ja, es ist ziemlich spannend, habe ich eigentlich so noch niemandem erzählt, warum ich da dann auch wieder gekündigt habe. Ähm, ich glaube, es war ein Schlüsselmoment. Ich meine, wir Menschen wollen immer die Sachen so simplifizieren, auf einen, einen Grund wollen wir für eine Sache mal finden. Meistens ist es ja, eine, es ist ja so eine Kausalkette von verschiedenen Gründen. Aber ich glaube, ein Schlüsselmoment war, wo ein Verkäufer bei uns im Vertriebsteam ähm, einen Close gemacht hat, also einen Abschluss gemacht hat, über ein Auftragsvolumen von einer Million Euro. Die Provision, nur für alle da draußen, ist zweistellig im Prozentbereich. Das bedeutet, er hat mit diesem einen Auftrag mehr oder minder, 100, also sechsstellig, in seine Tasche verdient. Und alle haben ihn dafür gefeiert, weil es halt ein neuer Rekord war. Und fanden das überragend. Und die Leistung ist auch überragend. Nur habe ich mir in dem Moment die Frage gestellt, warum feiert eigentlich niemand den Unternehmer, der einfach mal so die Entscheidung getroffen hat, ja, ich ähm, gebe jetzt einfach mal eine Million aus Und da dachte ich mir so, wow. Wir haben auch die ganze Zeit mehr oder minder Unternehmensberatung verkauft. Also wir waren die ganze Zeit mit Selbstständigen, mit Unternehmern. Ähm, das waren unsere Kunden. Das war B2, B2B, eine B2B-Dienstleistung. Und ich hatte die ganze Zeit mit Selbstständigen und, und Unternehmern zu tun und habe viel mehr die, ich will nicht sagen angehimmelt, aber bewundert und fand deren Lebensstil cool. So die Entscheidung, die die im Leben getroffen haben, das Leben, was die geführt haben und habe mich als Verkäufer halt dahingehend nicht mehr gesehen. Und dieses Schlüsselelement, wo ich mir dachte so, ich will keine sechsstelligen Monatsprovisionen machen. Ich will einfach mal so eine Million ausgeben können, wenn ich den Nutzen dahinter sehe. Und das war für mich so okay. Der nächste Step ist eigentlich, sich selbstständig machen und Unternehmer werden. Und wenn ich jetzt als Verkäufer, weil meine, meine Lernkurve ist auch irgendwann als Verkäufer abgeflacht. Ähm, ich habe einfach gemerkt so, hey, okay, wenn du jetzt hier noch ein Jahr oder sowas bleibst, dann lernst du nicht mehr so viel wie im ersten. Das ist ja normal habe ich mir gesagt, komm, bei der Polizei hast du auch den Schlusstrich Schluss gezogen und es war eine gute Entscheidung. Und wir wachsen immer, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Da habe ich mir gesagt, okay, die, dieser Lebensabschnitt ist für dich auch vorbei. Du springst jetzt wieder ins kalte Wasser und ähm, triffst die Entscheidung, dass du jetzt in die Selbstständigkeit gehst. Und wenn ich da vielleicht nochmal kurz anhe oder ähm, darauf äh, Bezug nehmen darf, so gesehen hatte ich ja keinen Allzu großes Risiko, weil, falls sich die Leute fragen, hey, warum denn überhaupt dieses sechsstellige Depot schon als Student? Wozu das Ganze? Was, was bringt dir das denn? Es bringt mir Freiheit. Es bringt mir Entscheidungsmöglichkeiten. Weil wie viele von denen, die jetzt vielleicht gerade zuhören oder zuschauen, sind in einem Job, den sie, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, höchstwahrscheinlich nur deshalb ausüben, weil sie finanziell sonst ruiniert werden, weil sie ihre Kosten, monatlichen Kosten, Fixkosten, nicht decken könnten. Ähm, oder weil sie sich halt einfach nicht trauen, weil es zu einschneidend wäre, jetzt auf die 3.000 Euro netto im Monat beispielsweise zu verzichten. Wie wäre das aber, wenn man jetzt zum Beispiel ein sechsstelliges Vermögen in der Hinterhand hätte und man ist zum Beispiel unzufrieden mit der Lebenssituation in dem Job, in dem man gerade vielleicht in Anführungszeichen festhängt, dann gibt einem das die Möglichkeit, vielleicht Schritte einzuleiten, die man ohne das Geld einfach nicht einleiten könnte. Das heißt, Geld ist irgendwo halt auch immer extreme Freiheit. Ja.
0: Absolut. War genau meine Story. Ich hätte den Ingenieursjob ja. nicht nicht gekündigt, ohne zu wissen, für sieben Jahre kann ich mein Leben so weiterleben. So viel Puffer habe ich. Und das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, boah, Geld hat einen wirklich tollen Einfluss auf dein Leben. Das sind nicht Yachten und Sportklamotten, sondern boah, krass, ich hätte die diese Entscheidung sonst nicht gemacht und die hat mich so viel zufriedener gemacht. Also deshalb... Ähm, ja, kann ich äh, absolut unterschreiben. Und äh, die Selbstständigkeit, die dann losging, finde ich auch sehr spannend. Oder so haben wir uns auch kennengelernt. Dann Instagram, verlinken wir natürlich auch. Eloy Quent, äh, schaut es gerne mal an. Sehr cooler Content, wie ich fand. So habe ich dich ja gesehen. Nämlich Bücher oder ein witziges Reel müssen wir verlinken. Der Typ mit Sixpack und äh, Buch in der Hand. so Du kannst immer lesen, irgendwie solche Sprüche dabei. Ja. Auf jeden Fall, der Content war Stoizismus was ich auch sehr, sehr spannend finde, super viele Bücher gelesen und gleichzeitig noch mega in shape, fit, äh, ab und zu noch gesundes Essen gepostet und früh aufstehen, wo ich dachte, das ist irgendwie eine interessante Kombi. Und deshalb ähm, ja, habe ich dich dann auch als tritt mir in den arsch trainer engagiert, aber da gehen wir vielleicht später noch kurz drauf ein. Ähm, kannst du jetzt mal zum Thema Disziplin oder Gewohnheiten sagen, wie so dein normaler Alltag mittlerweile aussieht, wie viel Uhr geht los? Was machst du grob? Wann hört der Tag auf? Dass man sich nur mal ein Bild machen kann, wie sieht dein Alltag aus?
1: Also für die Personen, die das jetzt ähm, im Detail spannend finden, um wie viel Uhr steht der jetzt genau auf? Was macht er wie? Ich habe tatsächlich mal meinen gesamten Alltag ähm, in der Story veröffentlicht und habe das auch als Highlight auf meinem Instagram-Profil festgehalten. Das heißt, wenn das interessiert, der kann da sehr gerne mal vorbeischauen. Ähm, für alle anderen, ähm, ich habe meinen Alltag mehr oder minder Ziemlich strukturiert. Jetzt würde der ein oder andere vielleicht sagen, ja gut, du hast jetzt jede Stunde, weißt du genau, was du tust, wo ist denn da wieder die Freiheit? Naja, ich kann ja die, ich habe das ja selbst ausgesucht. Ich könnte ja auch morgen einfach wieder sagen, ich schmeiße über den Haufen und mach's anders. Also die Freiheit ist schon noch da. Ich habe mir die Struktur selbst ausgesucht, weil ich halt einfach über die Jahre festgestellt habe, es gibt so gewisse Basics im Leben, die musst du einfach drauf haben. Keiner kann mir erzählen, dass er sich unglaublich produktiv und geil dabei fühlt, wenn er jetzt immer bis 5 Uhr morgens wach bleibt und dann bis 15 Uhr pennt. Ich weiß nicht, ob man sich da so toll bei fühlt. Keiner kann mir erzählen, dass ähm, man sich mit einem sportlichen Alltag oder mit halt Sport im Alltag integriert, dass man sich dabei schlechter fühlt. Keiner kann mir erzählen, dass gesundes Ernähren äh, negative Auswirkungen hat. Ähm, keiner kann mir erzählen, dass Lesen, Weiterbildung Dinge wie Bewegung, Schritte sammeln, dass das Dinge sind, die einen irgendwo aufhalten. Nein, das hat alles natürlich extrem positive, ähm, einen positiven Effekt. Und ich habe für mich so Basics herausgefunden, die müssen einfach quasi als Fundament im Leben stehen. Und habe natürlich auch mich mit sehr vielen erfolgreichen Persönlichkeiten auseinandergesetzt. Wie leben die? Wie bestreiten die deren Alltag? Warum sind die so erfolgreich? Und habe halt herausgefunden, ein paar Dinge sind einfach äh, must-haves. Und da zählt für mich, wie ich schon gerade gesagt habe, frühes Aufstehen dazu. Ähm, klar, du gewinnst nicht mehr Zeit. Der Tag hat 24 Stunden. Und ob du um 8 Uhr aufstehst und dann erst um 23 Uhr schlafen gehst oder um 0 Uhr, oder ob du um 5 Uhr aufstehst und um 21 Uhr schlafen gehst, ja, du gewinnst faktisch nicht mehr Zeit. Erstmal an sich, grob, theoretisch, von der Stundenzahl her. Aber es hat alleine schon, könnt könnte jetzt wahrscheinlich zehn Argumente aufzählen, aber es hat alleine schon einen psychologischen Effekt, dass du wach bist, bevor alle anderen wach sind. Dass du, weil viele, jetzt nur um, vielleicht mal für die, die angestellt sind, viele müssen um 8 Uhr auf der Arbeit sein. So. Möchtest du jetzt in den Tag starten und als allererstes für die Träume deines Chefs arbeiten und deine Zeit und Energie dafür aufopfern und, und aufwenden? Oder möchtest du vielleicht aufstehen und erstmal die ersten drei Stunden für dich verwenden? um an deinen Zielen zu arbeiten, um dich voranzubringen. Das wäre für mich schon allein ein Argument zu sagen, hey, steh doch vielleicht mal um 5 Uhr auf, lies schon mal, meditier, ähm, gönn dir eine kalte Dusche, um, um, um wach zu werden, um die gesundheitlichen Vorteile mitzunehmen. Geh ins Fitnessstudio, ähm, hack schon mal ein paar Basics ab, die dir einfach keiner mehr nehmen kann. Weil wie viele nehmen sich vor, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen, ähm, normalerweise hätten sie um 16 Uhr Feierabend, dann stehen sie doch nochmal irgendwie im Stau, normalerweise wären sie um 16.30 Uhr zu Hause, dann sind 18 Uhr drauf, dann ähm, kommt irgendwas nochmal dazwischen, irgendjemand will was von einem ähm, oder man muss spontan noch mal irgendwie einkaufen und dann äh, hat auf einmal das Training nicht mehr so eine hohe Priorität und wird halt, ähm, gräbt quasi in Vergessenheit und man zieht halt dann doch nicht mehr durch. Und das Wichtige ist aber, Erfolg kommt ja nicht über Nacht. Man meistens meistens rücken die, die erfolgreichen Persönlichkeiten gefühlt über Nacht nur in Erscheinung, weil man sie dann erst ähm, quasi äh, zur Kenntnis nimmt. Aber der wirkliche Erfolg entsteht ja durch die kleinen täglichen Entscheidungen, die man trifft. Es ist extrem leicht, diese Dinge nicht zu tun, es ist auch extrem leicht, die Dinge zu tun. Aber weil es so leicht ist, sie nicht zu tun, sagen sich die Leute meistens, naja, wenn ich jetzt die Tiefkühlpizza esse, darauf kommt es jetzt auch nicht drauf an. Wenn ich heute mal meine 20 Seiten, die ich eigentlich lesen wollte, ähm, auf morgen verschiebe, darauf kommt es doch jetzt auch nicht drauf an. Doch darauf kommt es an. Disziplin ist ein Muskel. Ein Muskel, der trainiert werden kann und der auch widerstandsfähiger wird, je häufiger man ihn trainiert. Und wenn man ihn quasi schleifen lässt, dann äh, verkümmert er. Und wenn man selbst nachlässig wird und diesen Muskel nicht stetig trainiert, dann wird man, dann, dann überträgt sich das auf verschiedene Lebensbereiche. Man wird insgesamt immer nachlässiger, wird immer undisziplinierter und sabotiert Stück für Stück so seinen Erfolg. Gewohnheiten sind quasi wie der Zinseszins im Finanzbereich. So würdest du jetzt sagen, es macht keinen Sinn, jeden Monat 1.000 Euro zu investieren mit einer durchschnittlichen Rendite von sieben bis acht Prozent. Doch, weil du hast dich mit Finanzen auseinandergesetzt, höchstwahrscheinlich, sonst würdest du ähm, Geldschnowat nicht folgen ähm, und hast verstanden, dass auf 40 Jahre gesehen, 1.000 Euro im Monat bedeutet eine hohe, wegstellige Summe am Ende. Und genauso ist das mit den Gewohnheiten. Es ist mega wichtig, sich selbst zu verstehen, sich selbst kennenzulernen, weil wir sind einfach emotionale Wesen und Emotionen spielen da auch eine große Rolle. Und dann zu verstehen, wie funktioniert man selbst und zu schauen, welche Gewohnheiten habe ich, die mir nicht gut tun langfristig. Weil meine Definition von Erfolg ist quasi, smart decisions are made by choosing between what you want now and what you want in the future. Das bedeutet, im Umkehrschluss sind für mich dumme Entscheidungen, wo du sagst, ich möchte jetzt mein kurzfristiges Vergnügen befriedigen. Aber meistens geht das damit einher, dass du halt langfristig einen Preis zahlen musst. Wir müssen im Leben immer einen Preis zahlen. Für jede Entscheidung, die wir treffen, müssen wir einen Preis zahlen. Du musst dich immer fragen, bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? So, wenn jemand sagt, so, oh, ich könnte mir nicht vorstellen, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen und dann nur für ein Sixpack. Ja, den Preis, den du bezahlst, ist aber, dass du halt nicht so fit bist, dass du vielleicht nicht deinen Traumkörper hast, dass du dir selbst eingestehen musst, dass du im sportlichen Bereich auf jeden Fall nicht dein volles Potenzial ausgeschöpft hast, ist in Ordnung. Wir können nicht alle dieselbe Priorität Nummer eins im Leben haben. Aber man sollte immer sich bewusst sein dessen, es gibt keinen Free Lunch auf dieser Welt. Jede Entscheidung, die du triffst, dafür musst du einen gewissen Preis bezahlen. Und bei Gewohnheiten sollte man ganz genau darauf achten. Vielleicht für den, der gerade zuhört, zusieht, vielleicht einfach mal reflektieren, wie verbringst du denn deine 24 Stunden? Weil im Endeffekt ist das das, was wir alle haben. Erfolgreiche Menschen, weniger erfolgreiche Menschen, Menschen, die es schaffen, innerhalb von wenigen Jahren sich ein Imperium aufzubauen und andere, die es nicht schaffen. Wir haben alle diese 24 Stunden. Und dann kann ja der einzige ausschlaggebendste Faktor sein, wie verwenden wir diese 24 Stunden? Wie kann es sein, dass andere etwas in einer gewissen Zeit schaffen, wo wir es halt nicht schaffen? Und das liegt daran, weil du deine 24 Stunden höchstwahrscheinlich anders verwendest als diese Menschen. Das heißt, deine Morgenroutine, du wirst auch eine haben. Sieht vielleicht nur so aus, dass du erstmal dein Handy zückst und dann schon direkt in den Loop von Social Media gerätst und dann vielleicht gar keine, die Kontrolle schon direkt verlierst. Das heißt, guck mal, was hast du für Gewohnheiten und bring die sich deinen langfristigen Zielen, ähm, sofern du welche hast, ich hoffe doch, bring die dich näher. Und wenn nicht, dann musst du diese destruktiven Gewohnheiten durch konstruktive Austauschen. Ganz, ganz wichtig, weil diese kleinen Schritte führen zu langfristigen Erfolg.
0: Mhm. Ja. Ähm, lass uns, also sehr, sehr interessant auf jeden Fall, gebe ich, geb ich auch recht, ähm, aber lass uns doch einmal noch ganz konkret und greifbar, auch wenn du es in der Insta-Story hast, aber kannst du uns einmal kurz den Inhalt deiner Insta-Story kurz sagen, wie sieht dein Alltag aus, ähm, kurz zusammengefasst. Wann geht's los, äh, was machst du und wann hört's auf?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe für mich festgestellt, fürs Aufstehen ist gut, auch wenn ich tatsächlich wahrscheinlich ähm, von der Natur her so gesehen Langschläfer bin oder nachtaktiv. Aber das ist meiner Meinung nach eher ein Glaubenssatz. Davon sollte man sich nicht aufhalten lassen. Ähm, ich stehe um 5 Uhr auf. Meine Morgenroutine sieht so aus. Ich mache mich innerhalb von 25 Minuten fertig. Ähm, das sieht halt so aus, dass ich ja eine kalte Dusche zum Wachwerden äh, mir genehmige, ähm, mich dann in meine Sportklamotten packe und dann äh, zum Fitnessstudio gehe. Dann bin ich im Fitnessstudio. Wie gesagt, das alles stand jetzt. Kann sein, dass das in der Woche wieder anders aussieht. Dann ähm, werde ich eine halbe Stunde auf dem Laufband erstmal lesen. Bedeutet, ich habe ein Kindle und so ein Popsocket hinten dran. Das heißt, ich halte das einfach in der Hand und sammle ein paar Schritte, ähm, um auch erstmal in Bewegung zu kommen, um den Kreislauf ähm, in Trab zu bringen oder auf Trab zu bringen, in Schwung zu bringen. Dann lese ich eine halbe Stunde ungefähr, dann trainiere ich circa zwei bis drei Stunden. Ähm, Kraftsport äh, mache ich jeden Tag. Ich glaube nicht, dass der Körper dazu gemacht ist, um quasi ein Rest-Day zu haben. Ähm, der Körper kann sich an alles adaptieren. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du das Gefühl hast, dass du Pause benötigst, dann hast du wahrscheinlich einen Trainingsplan, der für dich einfach zu viel ist den dein Körper einfach nicht regenerieren kann. Ähm, oder du hast wahrscheinlich persönlich deine Erholung oder deine Regeneration nicht optimiert. Das heißt, du schläfst zu wenig, du schläfst vielleicht nur vier, fünf, sechs Stunden und das langfristig, da akkumuliert sich dann halt wahrscheinlich ähm, Fatigue, also Erschöpfung. Ähm, aber grundsätzlich bin ich da der festen Überzeugung, dass wir Menschen dazu gemacht sind, uns jeden Tag körperlich äh, zu bewegen. Und ähm, genau. Dann Zwei, drei Stunden Training, ab und zu nehme ich da auch mein Kindle während den Sätzen in die Hand, lese immer mal zwei Seiten, weil man muss sich das mal so überlegen. Klar kann man das immer ins Extreme noch weiter potenzieren, aber ich schaffe in einem Training bestimmt 20 Seiten, 30 Seiten zu lesen. Jetzt rechne mal bitte diese 30 Seiten mal 365 Tage nach oben, wie viele Seiten das sind, und dann ein Buch hat ungefähr so um die 250 bis 300 Seiten im Durchschnitt. Ähm, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber ich bin mir sicher. Ich
0: 28? Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ungefähr 28 Bücher, ja.
1: Schau mal, 28 Bücher mehr. Einfach nur durch diese kleine Veränderung, dass du während dem Satz im Fitnessstudio nicht auf der Handelbank liegen bleibst und auf deinem Handy rumscrollst oder durch die Gegend schaust, sondern indem du einfach dein Kind rausholst oder ein Buch zur Hand nimmst. Ein Hörbuch ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja nur, wie ich das mache. Auch noch nochmal Disclaimer. Das ist alles, wie ich das mache. Äh, jeder hat sein eigenes Leben, jeder hat seine eigenen Prioritäten, jeder kann das so machen, wie wie er das natürlich möchte. Aber für mich ist das einfach No-Brainer, zu sagen, die 30 Bücher nehme ich im Jahr mit, durch so eine kleine ähm, Entscheidung, die ich da treffe. Genau, dann ähm, nach dem Training ist es meistens so, dass ich nochmal Cardio hinten dran hänge. Das bedeutet, Meistens jogge ich noch mal eine halbe Stunde und dann laufe ich noch mal 15 Minuten aus. Bei den 15 Minuten Auslaufen lese ich meistens auch noch mal kurz. Ähm, dann geht es nach Hause, dann gibt es die, die erste Mahlzeit. Ich ähm, betreibe intermittierendes Fasten, das bedeutet, ich faste 16 Stunden und mein Essenszeitfenster ist 8 Stunden, das heißt, meine erste Mahlzeit ist um 9 Uhr, meine letzte ist um 17 Uhr. Ähm, genau, Dann geht es an die Arbeit. Ähm, das ist total unterschiedlich, dass, äh, wenn mich da Leute fragen, was, wie sieht deine Arbeit aus, kann ich nicht sagen, das ist wirklich extrem vielfältig, je nachdem, an was für ein Projekt ich gerade arbeite. Da nehme ich dann mir einen Pomodoro-Block meistens. Pomodoro ist quasi eine Zeitmanagement-Technik. Ähm, ganz kurz erklärt, du fokussierst dich 25 Minuten auf eine Sache, ähm, machst fünf Minuten Pause, konzentrierst dich wieder 5 Minuten ähm, auf eine Sache. Das machst du meistens so viermal Und dann solltest du dich ähm, vielleicht mal 30 Minuten, also dir eine längere Pause, genehmigen und dann kannst du das so in dem äh, wieder weitermachen. Hintergrund ist, dass ähm, Studien herausgefunden haben, dass die Konzentrationsfähigkeit quasi nach 25 Minuten signifikant nachlässt. Das bedeutet, wenn man sich da fünf Minuten quasi ähm, Regeneration genehmigt, hat man die kon höchste Konzentrationsfähigkeit und somit auch die höchste Produktivität. Ähm, das mache ich meistens entweder wenn ich jetzt nichts unglaublich Wichtiges habe, was ich jetzt unbedingt erreichen möchte, arbeitstechnisch lese ich da zum Beispiel nochmal zwei Stunden, wenn es mein The One Thing beispielsweise wäre oder ich arbeite, ähm, dann baue ich immer mal zwischendrin auch wieder ähm, Spazierengehen mit ein, das bedeutet, ich gehe raus, sammle Schritte, äh, unterhalte mich vielleicht mit meiner Freundin, höre ein Hörbuch oder lese auch, ähm, während ich meine Schritte sammle, gehe ich dann eine halbe Stunde, eine Stunde raus, meine zweite Mahlzeit ist ähm, dann vier Stunden später, das heißt um 13 Uhr. Ähm, dann gibt es danach wieder Bewegung, Pomodoro-Block und ähm, Arbeit danach, wieder mit Pomodoro halt. Und dann habe ich meine letzte Mahlzeit quasi um 17 Uhr und danach gibt es wieder entweder Freizeit oder Pomodoro-Block. Genau, so hat sich das für mich ähm, für Stand jetzt am besten herauskristallisiert. Genau. Wann gehst du in, ins Bett? Ähm, Im Durchschnitt, ich bin leider äh, nicht so genetisch gesegnet, was uns anbelangt. Ähm, es soll ja Menschen geben, die mit sechs Stunden Schlaf auskommen. Ähm, Chapeau, also beneide weil die einfach einen äh, unfairen Wettbewerbsvorteil haben. Ich brauche tatsächlich so meine acht bis neun Stunden Schlaf langfristig gesehen, sonst ähm, bin ich einfach nicht bei meinen 100 Prozent. Das heißt, ich gehe tatsächlich so zwischen 20, 20, 30 Uhr dann ins Bett, lese dann noch so eine halbe Stunde meinetwegen und äh, schaue, dass ich so um 21, 21.30 Uhr dann auch eingeschlafen bin, ja.
0: Mhm. Äh, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, eine wichtige Sache oder vielen Dank an euch alle, die Fragen im Vorfeld eingeschickt haben, ist... Ähm, also ich kenne dich jetzt ein bisschen intensiver, darum weiß ich, dass du sehr happy bist mit deinem Leben, aber wenn man quasi von von außen zum ersten Mal drauf schaut, oh, so viel Disziplin, aber ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast, du hast dir das ja selber so ausgesucht, äh, wenn es dir nicht ja, mehr passt, sagst du, ab morgen mache ich eine Stunde auf der Couch gammeln um 16 Uhr, okay, also Du hast es ja selbst ausgesucht. Ähm, aber kannst du mal was dazu sagen? So ähm, Hast du auch, also was macht dich zufrieden? Ähm, was entspannt dich? Bist du, ist die Disziplin für dich irgendwie, na, jetzt muss ich schon wieder das machen? Oder wie zufrieden bist du eigentlich mit dem von außen betrachtet sehr, ja, sehr disziplinierten Leben? Wie geht es dir da so innerlich, entspannt, zufrieden? Wie ist die Ich-Perspektive?
1: Boah, das ist jetzt natürlich, das du einen riesen Fass aufgemacht. Eigentlich ist das eine höchst philosophische Frage, wo man wahrscheinlich Stunden drüber diskutieren könnte. Jetzt muss ich mich aber
0: probieren kurz zu fassen. Ähm, ja, bitte. Gut. <lacht> gut, wie zufrieden bin ich. Vielleicht auch, nur ganz kurz, vielleicht auch so ein bisschen im Vergleich zu früheren Episoden, also du Vollzeit Schule, da kann man nicht so viel selber gestalten. Arbeit ja, voll. Vollzeit angestellt auch nicht. Vielleicht auch so ein bisschen im Vergleich dazu. Das wäre interessant. Klar, ich, ich weiß, wie du das meinst. Also ich glaube,
1: keiner da draußen ist 100% immer zufrieden und ich glaube, ähm, ein gewisser Anteil an Unzufriedenheit ist sogar, hat sogar positive Aspekte, weil wenn man mit allem immer 100% zufrieden wäre, dann würde man ja nichts verändern. Man hätte keinen Anreiz, wachsen zu wollen. Das heißt, eine gewisse Unzufriedenheit stellt auch einen guten Treiber dar. Das heißt, eine gewisse Unzufriedenheit ist immer da, aber ich weiß natürlich, wie du das meinst. Ähm, ich, ich, ich muss ja 100% happy mit meinem Leben sein, weil ich das ja mir so ausgesucht habe. Das heißt, ich könnte ja auch beispielsweise, ich, ich kann mich ja frei dazu entscheiden, zu sagen, hey, ich hau das ganze Geld auf den Kopf, ich äh, gönne mir irgendwelche Konsumgüter, passt nicht zu meinen Werten. Ich habe meine Werte definiert und für mich passt das nicht dazu. Also wenn ich dran denke, irgendwie mir für 50.000 Euro ein Auto zu zu kaufen, überlege ich mir so, wow, wenn ich jetzt so meine monatlichen Fixkosten betrachte, ähm, wie lange könnte ich damit äh, überleben und müsste niemandem Rechenschaft ableisten, was ich so den ganzen Tag tue und hätte halt unglaublich viel Freiheit. Also mir gibt einfach, ja, mir, mir gibt mein Lebensstil, mein, mein also das Vermögen im Hintergrund, gibt mir einfach eine gewisse Art von Freiheit und man muss ja auch überlegen, jetzt mal nicht aus egoistischer Perspektive, sondern als altruistischer Perspektive, ähm, Geld gibt dir natürlich auch Möglichkeiten, anderen was zurückzugeben. Du hast die Möglichkeit, gewisse Dinge, Projekte umzusetzen, ähm, die du vielleicht ohne Geld nicht tun könntest. Das muss ja jetzt nicht mal sein, dass du die 25.000 Euro brauchst, um eine GmbH zu gründen. Das kann ja auch einfach sein, dass du das Geld hast, ähm, dich einer Sache überhaupt vollends 24 Uhr widmen zu können. Weil klar kann man eine Selbstständigkeit ähm, auch irgendwo neben einem Angestellten-Dasein durchziehen. Aber es ist natürlich, du kannst Projekte besser umsetzen, wenn du deine 24 Stunden zur Verfügung hast, wie du sie möchtest, und kannst da dein komplettes Herz reinstecken. Das heißt, wenn du das Privileg hast, dass du so gesehen nicht mehr arbeiten musst, für einen gewissen Zeitraum oder immer, dann kannst du dich halt deinem Leben so widmen, wie du möchtest. Also ich kann für mich sagen, da ist natürlich noch Luft nach oben, ich möchte noch viel mehr erreichen, ich äh, bin dahingehend nicht 100% zufrieden, aber nach bestem Wissen und Gewissen und den Möglichkeiten, die mir jetzt zur Verfügung, stellen, äh, zur Verfügung stehen, ähm, habe ich das Leben, das beste Leben, was ich jetzt so führen kann. Ich glaube, die Menschen, das Problem ist, warum die das Argument vorbringen, ja, vielleicht ist er nicht so glücklich, weil sie sich mit sich selbst vergleichen, weil sie sich auf sich selbst beziehen. Sie haben vielleicht ganz andere Ansprüche, Prioritäten, ganz andere Ziele. Vielleicht auch einen anderen Standard im Leben. Vielleicht... Für manche ist das so, Millionär werden, wozu? Die wollen vielleicht den Preis nicht bezahlen. Äh, man muss aber immer bedenken, jemand anderes will vielleicht den Preis bezahlen, auf anderen Gründen. Und wir sind alle unterschiedlich. Und jemand anderes möchte vielleicht einfach ein anderes Leben leben. Und der ist damit einfach happy. Ähm, und abschließend kann ich nur sagen, äh, ich bin extrem froh, was für Entscheidungen ich getroffen habe im Leben. Weil damals haben auch immer alle gesagt, das ist immer so. Die Leute fragen immer, warum machst du das? Am Anfang fragen die Leute immer, warum machst du das? Warum legst du 2500 Euro jeden Monat beiseite? Ähm, wozu? Warum gönnst du dir damit nicht? Wie gesagt, alles hat seinen Preis. So, du gönnst dir vielleicht kurzzeitig ein Fünf-Sterne-Menü, aber du verzichtest immer gleichzeitig auf was. Du musst immer, du kannst, du musst immer auf irgendwas verzichten im Leben. Du verzichtest vielleicht darauf, das Geld anzulegen, verzinden zu lassen und dann langfristig auch eine sechsstellige Summe zu machen. Und langfristig gesehen, dann wieder einen Vorteil davon zu haben. Das heißt, Verzicht gibt es immer. Du musst immer nur fragen, auf was möchtest du verzichten? Welchen Preis möchtest du zahlen? Ähm, ja, und am Anfang fragen sich immer, warum machst du das? Und oftmals ist es so, dass sie sich dann später fragen, wie hast du das gemacht?
0: Mhm. So
1: ist es wie, entsp
0: wie entspannst du, Eloy? Was ist für dich super entspannend?
1: Boah, wie entspanne ich?
0: Ich denke, ähm,
1: ich habe das in der Routine drin, dass ich einfach schon quasi so ein Stressmanagement, ein persönliches Stressmanagement habe, dass ich schaue, dass das keinen gewissen Schwellenwert überschreitet. Das bedeutet, ich habe einfach gewisse Prinzipien, dass ich sage so, hey, ähm, ich muss auf meine acht bis neun Stunden Schlaf kommen, weil ich weiß einfach aus Erfahrung, wenn ich die nicht einhalte, ähm, dafür werde ich dann wieder irgendeinen Preis bezahlen. Ähm, weil das ganze Leben ist ja ein, wie ein Zahnrad miteinander verkettet. Wenn du auf deinen Schlaf verzichtest, dann ähm, bist du vielleicht zu müde zum Trainieren, hast keine Energie. Wenn du auf deinen Sport verzichtest, dann verbrennst du auch weniger Kalorien, fühlst dich schlechter. Dann setzt du mehr Fett an, dann bist du auf einmal mit deinem Körper wieder unzufrieden. Ähm, diese Unzufriedenheit überträgt sich dann auf deine Laune. Dann bist du gegenüber anderen Menschen vielleicht ein bisschen grimmiger, ähm, dementsprechend aufgrund deren Spiegelneuronen entgegnen die dir dann vielleicht auch wieder ein bisschen cremiger, dann auf einmal entsteht dadurch so eine Negativspirale und du denkst dich so, warum ist die Welt eigentlich so schlecht geworden? <lacht> dabei hast du eigentlich nur auf deinen Schlaf verzichtet. <lacht> mhm. ähm, und das war der Auslöser. Deswegen bin ich da mittlerweile relativ feinfühlig geworden und achte da halt drauf, dass ich gucke, es sind ein paar Parameter einfach, ähm, auch Meditation ist da gewissen Punkt dabei dass ich ab und zu halt mal sage, hey, jetzt würden mir fünf Minuten Meditation bestimmt mal ganz gut tun oder ich muss jetzt vielleicht mal ein bisschen, bisschen ruhiger machen, vielleicht verschiebe ich denn einen Termin doch. Aber ich glaube, dass man sich einfach, wenn man sich denn eine Routine aufsetzt, dass man gucken sollte, dass man sich nicht zu viel vornimmt. Es ist besser, eine Routine zu haben, mit der man vorankommt, wo man die Dinge erreicht, die man erreichen will, die wichtigsten, aber nicht, dass man sich da überfordert, dass die halt humanes,
0: und, ja. ja, absolut. So ein Stückchen besser. Kleine Schritte, aber konstant genau. immer weitere kleine Schritte. Äh, vielleicht gute Überleitung auch äh, zu unserem ja. Projekt <lacht> oder, oder erstmal, mal, wie das mit uns so angefangen hat. Ähm, also Eloy hat Buch von mir, Rente mit 40, gelesen, fand er ganz gut, vorgestellt auf Instagram, dann habe ich seinen Channel angeschaut, ach witzig und by the way, der Typ ist noch mega trainiert und irgendwie kriegt sein Leben so krass auf Kette, ist aber nicht so ein plumper pumper, sondern liest hier super viel und macht sich irgendwie Gedanken, fand ich erstmal witzig und dann hat er irgendwie so als Experiment auf jeden Fall in den insta Stories gesagt, hey, ich nehme 50 Leute an und helfe euch bei Fitness und ich war gerade in Valencia, Vacation. Ähm, und habe dann gesagt, ey, ich will das jetzt endlich hier irgendwie, ich bin nicht zufrieden mit Fitnessgewohnheiten. habe gesagt, der Typ ist mir sympathisch, lass mal telefonieren. Und habe ihn dann quasi gebucht. Und er hat es auch super gemacht von der Art und Weise. Nämlich bei mir war das einfach so dieser kleine Schritt: ja, geh doch mal Schritte laufen. So 10.000 am Tag kriegst du doch hin, oder? Bisschen Valencia, toller Strand, neue Stadt. Habe mir einfach diese App darunter geladen und hat mir super Spaß gemacht. Und einmal die Woche haben wir telefoniert und wie lief's? ah ja, cool, jetzt, erzähl, jetzt mach doch hier mal ein bisschen dein, dein Essen in die Kalorien-App rein. Ja, okay, wie geht das? Ja, so und so, ah, cool. Und so habe ich gemerkt, boah, krass, irgendwie vier Wochen später, ich bin wieder im Gym angemeldet, ich gehe viermal die Woche trainieren, das macht mega Spaß und warum hat das jetzt funktioniert? Und dann habe ich mit Eloy quasi nach unseren Coaching-Calls da auch viel gesprochen, warum funktioniert sowas? Ein Punkt vielleicht, ja, ich hab, ich, ich zahle ihm Geld, also das ist so, ey, ich zahle da Geld für, jetzt muss ich auch irgendwie machen, was der so sagt. Das andere ist, ich habe so Rechenschaftsbuddy mit ihm. Ich wusste, ja, gut, ich laufe jetzt heute nicht. Ah, Mist, am Mittwoch fragt er mich, wie waren die Schritte? Ich muss Screenshots zeigen. Ja, okay, ich gehe jetzt laufen. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, weil Eloy hat jetzt auch nicht, kann auch nicht tausend Leute so annehmen im 1 zu eins 1 Coaching, aber. Wir haben überlegt, das wäre doch mega cool, gerade zum Neujahr am 1.1. Leute wieder mit guten äh, Vorsätzen. Wenn wir das hinkriegen, dass es irgendwie viel mehr Menschen äh, schaffen, so ihre neuen Gewohnheiten zu etablieren, durch die Faktoren, so Commitment, ja, ich mache das dieses Jahr jetzt und vielleicht, dass nicht ein Vortoner sagen muss, hast du Hausaufgaben heute gemacht, wie war's, sondern dass die Leute gegenseitig, durch einen Sparringspartner, wie auch immer, so es schaffen, ey Leute, ich habe mir vorgenommen, 10.000 Schritte die Woche, Guck mal, hier das Foto von heute, hier von morgen, dass wir das so hinkriegen und ähm, das Ganze hat jetzt mal den Arbeitsziel Grow Unity ähm, und das, äh, wir sind super super äh, aufgeregt auf jeden Fall, startet zum 1.1., da wollen wir das mal so hinkriegen, also jeder mit den Gewohnheiten, Elon hat es schon an, äh, genannt. ich habe super Bock drauf, ich habe meine persönlichen Ziele, bei mir ist jetzt viel Regelmäßig Gym wieder und ähm, dass wir da innerhalb so einer Community das einfach hinkriegen, ich suche mir da einen Sparringspartner und sage ihm, das sind meine Ziele und er fragt und dann sehe ich, dass zehn Leute hier Fotos vom Joggen hochladen und dann gehe ich auch von der Couch, dass wir vielleicht so eine Kultur schaffen von Leuten, die Lust haben, wirklich neue Gewohnheiten zu etablieren. Ähm, genau, also das äh, starten wir gerade. Zum ersten ersten geht's los. Falls euch das interessiert, wir verlinken das ganze Grow Unity Konzept unter dem Video. Könnt ihr euch eintragen? Ähm, wir Machen es mit einer Warteliste. Können müssen das auch limitieren, ähm, wen wir da so reinnehmen. Aber ja, ich bin auf jeden Fall super hyped. Ähm, ja, wird, glaube ich, ein... bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Aber laut Theorie, ja, funktioniert das.
1: Hast du sehr 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 geil äh, so gesagt? Ähm, ja, genau. Ich habe das mit dem Coaching angeboten, weil ich einfach mal den Menschen weiterhelfen wollte. Ich wollte auch einfach mal gucken, wo sind so die Probleme von den Menschen? Bin ich in der Lage, die Probleme zu lösen? Wie lassen sie sich lösen? Wie ähm, wie weit bin ich da schon mit den Strategien, mit den Methoden, mit der Erfahrung, die ich gesammelt habe, mit dem Wissen, was ich mir angeeignet habe? So kam es dann auch äh, mit dir, ähm, dass da eine Zusammenarbeit zusammen äh, entstanden ist und ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass du, ähm, du hast die Disziplin, du hast die Motivation. Bei dir war das kein Wunsch. Bei vielen sind die, bei vielen Menschen, die haben keine Ziele, das sind vielmehr Wünsche. Bei dir war es wirklich ein Ziel. Ähm, aber es kommt auf diese Kleinigkeiten drauf an. Genau, es gibt gewisse Methoden, Strategien, die man anwenden kann. Bei dir haben wir erstmal Ist-Zustand geklärt und haben dann einfach so diese, diese kleinen Hacks äh, angewandt. Und das hat bei dir sofort gezündet, wie auch bei ähm, allen anderen meiner Coaches. Und wir sind dann ähm, persönlich äh, so cool in Kontakt gekommen. Die Gespräche gingen immer viel äh, länger und weiter. Und ähm, wir haben da auch ziemlich viele persönliche Interessen, denken da auch so in die ähnliche Richtung und haben da ziemlich cool äh, connected einfach. Und haben uns dann halt auch in Bezug dessen die Frage gestellt, so hey, das Problem haben ziemlich viele Menschen da draußen, dass sie einfach nicht in die Umsetzung kommen. Mhm. Ähm, meistens haben sie gar nicht das Wissensproblem. Ähm, ja. Die meisten da draußen wissen, dass sie oder wie sie sich besser oder gesünder ernähren könnten. Sie wissen, dass, sie, dass es ihnen besser tun würde, wenn sie das ein oder andere Mal mehr ins Fitnessstudio gehen würden, wenn sie mehr quasi auf Bewegung setzen würden. Ähm, Viele nehmen sich auch vor, wahrscheinlich jeden Tag eine gewisse Anzahl an Seiten zu lesen, aber kriegen es dann irgendwie doch nicht umgesetzt. Und Wissen ist schön und gut. Man sagt immer, Wissen ist Macht. Das stimmt nicht. Wie viel Wissen ist auf dem Friedhof begraben? Angewandtes Wissen ist Macht. Nur wenn du es anwendest, nur wenn du es umsetzt. Wir bekommen am Tag Dutzende Nachrichten auf Instagram. Hey Eloy, wie merkst du dir die ganzen Sachen aus den Büchern, die du liest? Es geht nicht hauptsächlich darum, sich die Dinge zu merken. In der Schule wurde uns immer beigebracht, Dinge auswendig zu lernen. Aber was bringt dir das? Was weißt du aus der Schule noch? Was bringt dir das, was du da alles gelernt hast in der Schule? So Satz des Pythagoras, wie oft wendest du das pro Tag jetzt noch an? Also was bringt dir das ganze Wissen? Du brauchst eher Wissen, was du anwenden kannst. Und bei Büchern ist es halt sehr wichtig, die Dinge direkt ins Leben zu integrieren. Und das fällt vielen nicht so leicht, ähm, viele prokrastinieren häufig, viele wollen mehr, aber kriegen es halt einfach nicht umgesetzt. Zum Teil fehlt auch Disziplin. Disziplin ist ein Muskel, den kann man trainieren mit verschiedenen Methoden, da gibt es verschiedene Tricks und Strategien. Ähm, ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ist zum Beispiel das Prinzip des Rechenschaftspartners. Ähm, es ist einfach so, dass wenn man weiß, da ist jemand, dem muss sich Rechenschaft ablegen, der ähm, guckt quasi so ein bisschen drüber, dann hat man da so ein bisschen externen Druck, so einen sozialen Druck einfach, der da entsteht. Das ist so eine ganz kleine ähm, Strategie oder Methode, die man, die sehr, sehr effektiv ist, die man anwenden kann, die gut funktioniert, weshalb Coaching auch so gut funktioniert. Ähm, genau, und da haben wir uns einfach viele Gedanken gemacht, quasi wie als Mastermind, so unsere Erfahrungsstrategien, ähm, quasi zusammengefügt, uns echt Wochen, Monate lang Gedanken gemacht wie kann man den Menschen da weiterhelfen, wie kann man da was Geiles draus machen und den Menschen einfach bei der Umsetzung helfen. Weil eine Community ist schön und gut, die hat auch an sich erstmal so ihren Nutzen, wenn da einfach Gewinner drin sind, die alle so ähm, steil nach oben wollen, Ziele erreichen wollen. Aber wir wollen natürlich nicht, dass die Leute einfach nur in der Community sind und sich beweihräuchern und das Gefühl haben, dass sie sich jetzt mit coolen Leuten umgeben und gleichzeitig haben sie das Gefühl, sie sind das dann auch, sondern mhm. Wir wollen, dass die Leute wirklich da reinkommen und dann wird auch festgehalten, hey, wie ist denn die die situation wie, Wo stehst du gerade in deinem Leben? Und wir wollen, dass sie sich im positiven Sinne nach diesen 365 Tagen förmlich nicht mehr wiedererkennen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber wir meinen das viel eher so, dass sie einfach einen extremen Fortschritt gemacht haben. In einem Jahr kannst du so viel erreichen, wenn du da täglich drauf achtest. Und ganz wichtig, Disclaimer, Minimalist-Aufwand. Wir wollen wirklich mit minimalstem Aufwand den maximalsten Ertrag, die maximalste Veränderung ähm, herbeirufen und das einfach smart, nicht hart, nicht hart, nicht jeden Tag irgendwie drei Stunden nur schlafen und durchhasseln, sondern und nach zwei Wochen aufhören und nach genau. zwei Wochen aufhören und dann prokrastinieren. Ja. Das ist ja immer der. Genau, Punkt. wir wollen das langfristig ähm, machen, dass das, dass das nachhaltig ist und ähm, das wird eine ziemlich geniale Sache, glaube ich, und das wird unglaublich vielen Menschen weiterhelfen. Und ich glaube, wer sich da sagt, so hey, ähm, ich möchte vielleicht mal die Vor, die, die ähm, Neujahrsvorsätze mir nicht nur setzen, sondern diesmal Ach, auch erreichen und weit noch raus. darüber hinaus ähm, und in die Umsetzung kommen. Ich ja. glaube, da gibt's nichts Besseres, als äh, das mal auszuprobieren und dabei zu treten und zu probieren, ähm, angenommen zu werden, weil wir müssen natürlich auch, wir können nicht jeden annehmen und wir müssen auch gucken, wer da reinkommt und ähm, ja, ich glaube, das wird cool.
0: Ja, aber ich so ganz persönlich ähm, freue mich einfach auch schon mega, weil ich weiß, okay, erster Erster geht's los, ich bringe da meine persönlichen Päckchen mit, sei es Jim oder woran ich so arbeiten möchte, aber ja, ich glaube, es wird extrem cool. Eloy, ja. ich danke dir für das Ausführliche, aber ich hoffe, kurzweilige Interview auf jeden Fall. Danke für deine Zeit. Ähm, es gibt in Zukunft sicher noch mehr von uns zu hören. Wenn dich das ganze Thema äh, Grow Unity interessiert, trag dich unten ein. Wenn du Glück hast, ruf dich dann Eloy irgendwann an und äh, dann schauen wir, ob das Ganze passt für dich. Ansonsten dein Instagram verlinken wir natürlich unten. Da könnt ihr die Morgenroutine noch mal im Detail anschauen und super viele Buchrezensionen und so weiter. Ähm, ja, Eloy, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr cool. Danke dir, Florian.
0: Das war das Interview mit Eloy. Wir freuen uns auf Kommentare. schreibt doch gern mal, ähm, ja, wie du das so siehst. Fällt die Disziplin ebenfalls leicht? Was ist mit dem nächsten Jahr? Hast du Vorsätze? Wie willst du sie umsetzen? Und falls du bei unserem Projekt dabei sein möchtest, Grow Unity, dann hier nochmal der Link, aber auch in der Beschreibung, wie du dich hier äh, anmelden kannst oder in die Warteliste setzen kannst. Würde mich freuen. Ich bin sehr gespannt auf das nächste Jahr. Es wird bombastisch und äh, ja. Vielen Dank dafür, auf das unser Vermögen und unsere Zufriedenheit weiter wachsen. Bis zum nächsten Mal, dein Geldschnurber-Team.